0: Willkommen bei Talita Kum, der Sendung für Teens bei Radio Horeb. Ich bin Timo und bei mir ist heute Leonhard. Ja, hallo. Heute sprechen wir über Selbstbefriedigung, Sex vor der Ehe und Keuschheit. Wir starten jetzt bei Talita Kum mit dem Song Fake Smile von Losse. Ihr hört Radio Horeb, du hörst Talita Kum und unser Redaktionspraktikant Josef Weber hat sich mit dem Thema Keuschheit auseinandergesetzt. Hier hört ihr nun seine Gedanken. Ich werde nicht
1: Priester, weil dann muss ich keusch leben und darf keinen Sex haben. Ja, stimmt. Wusstest du auch, dass die Kirche jeden dazu anhält, nicht einfach so Sex zu haben? Hä, was? Ja, richtig. Die Kirche hält jeden, der nicht in bunter Ehe eingegangen ist, dazu an, Keusch zu leben. Hä, das ist ja voll unfair, Sex macht doch Spaß und die Gesellschaft sagt doch auch, habt doch Sex mit jedem, wo du willst. Stimmt. Die Frage ist, ist das auch wirklich so gut? Die Hersteller von Verhütungsmitteln garantieren zwar, ah, unsere Produkte sind sicher, dadurch wird die Partnerin nicht schwanger. Aber die Wahrheit ist, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, in Anführungszeichen Schutz, dass die Partnerin schwanger wird. Es sei denn, du lässt dich kastrieren oder sterilisieren, aber das will glaube ich keiner. Ja, Mit anderen Worten, wenn du Sex hast, muss dir klar sein, dass die Möglichkeit besteht, dass du Vater oder Mutter wirst dass du ein Kind kriegst. Und wenn du ein Kind kriegst, bedeutet das auch, dass du Verantwortung dafür hast. Und mal ganz ehrlich, fühlt man sich schon bereit für die Verantwortung, ein Kind zu bekommen, wenn man nicht in einem gesicherten Verhältnis ist? Und das ist es ja auch, was die Ehe eben bietet. Daher ist dieses Gebot von der Kirche nicht einfach mit jedem ins Bett zu hüpfen, nicht weil sie Spielverderber sind, sondern weil sie sagen, Leute, alles zu seiner Zeit, Habt Sex, aber in der Ehe, denn dann ist die Chance viel, viel, viel größer, dass es euch da gut geht. Doch Keuschheit begrenzt sich nicht nur auf körperliche Aktivität, sondern Keuschheit fängt schon im Kopf an. Kleines Beispiel. Wenn du jemanden auf der Straße begegnest, was ist das Erste, was du tust? Ihn lächeln und grüßen oder abchecken, wie der oder diejenige gebaut ist. Ihr merkt schon. Wenn ich nämlich nur darauf schaue, dann reduziere ich den anderen, Einzige und allein auf seinen Körper. Und dann ist er eigentlich nicht mehr als irgendein Objekt. Doch da wir wissen, dass wir alle von Gott geschaffen und jeder geliebt ist und wir unseren Nächsten lieben sollen, wie wir uns selbst lieben, wollen wir uns doch mal um diesen Rat der Kirche bemühen. Keusch zu leben, im Tun
0: und Denken. Talita Kum, die Sendung für Teens. Heute am Montagabend bei Radio Horeb. Bei mir im Studio ist jetzt Leonard. Leonard spielt gerne Geige, ist bei den Pfadfindern anzutreffen und fährt auch öfters Rennrad. Er ist 19 und macht gerade bei Radio Horeb sein Praktikum. Jetzt haben wir gerade diesen kleinen Beitrag über Keuschheit gehört. Leonard, was bedeutet denn Keuschheit
2: für dich eigentlich genau? Also, wenn wir jetzt mal im Katechismus der katholischen Kirche, also es ist ja dieses dicke Buch, wo so die Antworten auf wichtige Glaubensfragen drinstehen. Wenn man da mal nachschlägt, stößt man auf äh, folgende De Definition, nämlich Keuschheit stellt die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person und folglich die innere Einheit des Menschen in seinem leiblichen und geistigen Sein. Also das werden jetzt wahrscheinlich die wenigsten nur verstanden haben, deswegen erkläre ich das jetzt mal leichter verständlich. Also Keuschheit bedeutet einfach, dass man sich frei dafür entscheidet, sexuell enthaltsam zu leben. Ähm, man sollte aber Keuschheit nicht mit Enthaltsamkeit verwechseln. Man kann auch keusch leben, obwohl man schon verheiratet ist und schon Kinder hat. Wenn man nämlich verheiratet ist, darf man mit seinem Ehepartner schlafen und Kinder bekommen. Das ist auch so von Gott gewollt. Man darf aber, wenn man verheiratet ist, nicht einfach so mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann schlafen. Das würde jetzt nicht gehen. Und das ist auch nicht von Gott gewollt.
0: Du hast jetzt gesagt, dass Eheleute keusch leben
2: sollen. Für wen gilt denn diese Keuschheit alles? Also grundsätzlich sind alle Christen von der Kirche dazu angehalten, keusch zu leben. Also nicht nur Priester, wie manche vielleicht glauben. Nein, alle Christen sollen keusch leben. Und also auch Jugendliche und junge Erwachsene, so wie ich. Für uns bedeutet die Keuschheit nämlich, dass wir keinen Sex vor der Ehe haben sollen. Allerdings bezieht sich die Keuschheit nicht nur auf körperliche Handlungen. Keuschheit fängt schon, wie Josef auch gesagt hat, im Kopf an. Und da bringe ich nochmal das Beispiel. Wenn man jemandem auf der Straße begegnet, weiß dann das erste, was man tut, lächeln und sie oder ihn grüßen oder abchecken, wie derjenige gebaut ist. Man merkt schon, wenn man nur darauf schaut, äh, nur darauf schaut, reduziert man den anderen einzig und allein auf seinen Körper. Dann ist derjenige eigentlich nicht mehr als ein Objekt. Okay, du hast schon gemeint,
0: ein Argument ist es sozusagen, dass man den anderen dann zu einem Objekt macht, deshalb sollte man keusch leben, aber was gibt es denn noch für weitere Argumente, warum man keusch leben sollte, besonders auch für Jugendliche, wie jetzt zum Beispiel für dich?
2: Ja, also die Gesellschaft suggeriert uns Jugendlichen natürlich, dass es ganz normal sei, dass man mit jeder beliebigen Person, wann immer man will, Sex hat. Ähm, ja, aber die Frage ist halt, ob das wirklich so gut ist. Hersteller von Verhütungsmitteln garantieren zwar Schutz und sagen, dass ihre Produkte sicher sind und die Frau nicht schwanger wird. Tatsächlich gibt es aber eigentlich keine Verhütungsmittel, die 100% Schutz bieten. Wenn man also Sex hat, muss einem klar sein, dass die Möglichkeit besteht, dass man Vater oder Mutter wird. Also dass man ein Kind kriegt. Und ähm, ja, wenn man ein Kind kriegt, bedeutet es dann natürlich auch, dass man Verantwortung für das Kind hat. Und ja, mal ganz ehrlich, ähm, fühlt man sich bereit für die Verantwortung, ein Kind zu bekommen, wenn man noch nicht in einem gesicherten Verhältnis ist. Äh, und das ist es nämlich, was die Ehe bietet, dieses gesicherte Verhältnis. Daher ist dieses Gebot von der Kirche, nicht mit jedem ins Bett zu hüpfen, nicht weil sie Spielverderber sind, ähm, sondern weil sie sagen, Leute, alles zu seiner Zeit habt Sex, aber in der Ehe. Und ähm, ja, ich bin ja 19 Jahre, hast du schon gesagt, und ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich fühle mich jetzt noch nicht bereit, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Und ähm, ich denke mal, ähm, das geht den meisten im Alter auch so, aber auch denen, die natürlich jünger sind. Und ähm, ja, das Risiko, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden, ist äh, nicht der einzige Grund, um auf Sex vor der Ehe zu verzichten. Ich habe mich natürlich über das Thema informiert und habe auch mal im Internet recherchiert und ähm, ja, da bin ich auf einen ganz interessanten Artikel gestoßen, nämlich haben Forscher von der Brigham Young Universität in Provo, also in Utah, in den USA, untersucht, inwiefern sich das Aufsparen, also kein Sex vor der Ehe, auf die Beziehung auswirkt und ähm, ja, die Ergebnisse waren ziemlich eindeutig. Die Paare, die mit dem Sex ähm, gewartet haben, sind glücklicher. Und äh, die Forscher sehen eine mögliche Erklärung darin, dass Paare, die mit dem Sex warten, deutlich mehr miteinander sprechen und dadurch schneller Probleme lösen können. Und, ähm, und in dem amerikanischen Journal of Family Psychology wurden die Ergebnisse der Datenanalyse auch veröffentlicht. Und ähm, laut ihnen ist die Beziehung bei denen, die keinen Sex vor der Ehe haben, bis zu 20%, 22 Prozent stabiler als bei denen, die innerhalb des ersten Monats Geschlechtsverkehr hatten. Okay. Äh.
0: Heißt das jetzt für dich, ähm, dass du tatsächlich keinen Sex vor der Ehe haben willst und dass du warten willst?
2: Ja, tatsächlich doch. Also das habe ich vor. Ähm, ja, ich habe hab auch noch aktuell keine Freundin, also von dem her wird es sowieso eher schwieriger werden. Aber auch wenn ich eine Freundin hätte, würde ich trotzdem damit warten. Und äh, ja, genau. Ja,
0: also das ist natürlich, glaube ich, oft leicht gesagt, aber ähm, ich finde es ein super Ziel. Okay. Ähm, gibt es eigentlich auch Stellen in der Bibel, wo uns dazu
2: auffordern, keusch zu leben? Ja, äh, es gibt sogar mehrere und ähm, ja, ich nenne jetzt mal zwei, die bekanntesten eigentlich, nämlich die, Be also, ja, die bekannteste von allen ist wahrscheinlich die Stelle im Alten Testament, wo Mose die zehn Gebote erhalten hat. Ähm. Ja, Nämlich geht es beim sechsten Gebot, du sollst nicht eh brechen, genau um dieses Thema. Ähm, ja, genau. Und eine weitere bekannte Bibelstelle ist Matthäus 5, 28. Dort heißt es, ähm, Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und ja, bei dieser Stelle geht es auch wieder um die Keuschheit im Kopf, die ich vorher schon angesprochen habe. Ähm, ja, ich muss aber selber sagen, das mit der Keusche im Kopf ist natürlich so eine Sache. Ich muss zugeben, dass ich mich selbst auch hin und wieder mal dabei ertappe, wie ich eine Frau, wenn ich sie sehe, nicht nur ins Gesicht schaue. Und ähm, ja, ich glaube, das geht nicht nur mir so, das geht vielen so. Vor allem im Sommer, wenn viele Frauen sehr freizügig gekleidet sind. Ähm, ja. Im Sommer ist es aber auch besonders schwer, seinen Blick bei sich zu halten, wenn viele Frauen so gekleidet sind. Und äh, ja, daher auch als Anregung für alle jungen Frauen, die jetzt zuhören sollten, ähm, versucht einfach mal im Sommer euch nicht zu arg freizügig zu kleiden. Ja, ich weiß, die Mode macht es einem nicht unbedingt leicht, aber ähm, ja, es unterstützt uns Männer, den keuschen Lifestyle zu leben, auf jeden Fall.
0: Ja, diese Keuschheit im Kopf, gibt es ja noch andere Punkte im Leben, wo so eine Keuschheit eine Rolle spielt?
2: Ja klar, also für viele junge Christen, so wie auch ich, spielt ähm, die Keuschheit eine sehr wichtige Rolle, vor allem in, Sinn, in, in Hinsicht ähm, auf das Thema Selbstbefriedigung. Ähm, ja, das ist ein Thema, wo viele nur ungern darüber sprechen und das totschweigen. Aber das Thema ist für uns Christen, finde ich, ähm, sehr relevant. Das ist aber nicht nur für Jugendliche und junge Erwachsene wie mich, die in keiner Beziehung sind, ähm, relevant, sondern auch für die, die eine Freundin haben und aber auch besonders für verheiratete Männer. Also die Selbstbefriedigung unterliegt nämlich auch dem Keuschheitsgebot. Allerdings bricht nicht nur das Keuschheitsgebot gegen die Selbstbefriedigung, sondern bringt die Selbstbefriedigung an sich auch noch also einige Nachteile mit sich. Die Gesellschaft sagt zwar, dass Selbstbefriedigung normal und gesund ist, was teilweise auch stimmt, aber was für negative Effekte sie vor allem bei Männern mit sich bringt, das wird halt oftmals verschwiegen. Nämlich kann ich mal ein paar nennen. Zum einen sinkt durch die Ejakulation der Testosteronspiegel stark ab und Testosteron ist das Hormon, das Männer ausmacht und unter anderem von der Frau unterscheidet. Also Frauen haben, das, haben Testosteron auch im Blut, aber halt 20 mal weniger geringere Konzentration als bei Männern. Und ähm, ja, das ist auch das Hormon, was Männer letztendlich attraktiv für Frauen macht. Wenn man also viel masturbiert, ähm, ist der Testosteronspiegel ständig im Keller und man braucht sich eigentlich nicht wundern, wenn Frauen nicht auf einen stehen. Und ähm, außerdem braucht der Körper viel Energie für die Produktion von Sperma und durch häufiges Masturbieren wird man dann auf Dauer sehr müde und ist dann oft sehr antriebslos. Ja, ein weiterer ähm, Minuspunkt daran ist eigentlich auch, dass das Sperma sehr reich an Nähr- und Mineralstoffen ist und bei einem Samenerguss verschwendet man dann sehr viel von den Nähr- und Mineralstoffen, die der Körper eigentlich bräuchte. Und ja, so bringt die Selbstbefriedigung doch einige Nachteile mit sich. Und ähm, ich würde schon sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, wenn man auch darauf verzichtet. Ja,
0: ja ich meine, das waren jetzt nochmal einige auch wissenschaftliche Argumente. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, nochmal über das Thema von, wie schaue ich eine Frau an, wie begegne ich ihr und ich denke schon auch, dass viele Leute vermutlich, die sich selber befriedigen, während dieser Zeit jetzt nicht gerade unbedingt an irgendeine Kochshow oder so denken, sondern vermutlich schon auch an irgendeine Frau, die wahrscheinlich gerade nicht so viel anhat oder so und ich glaube, das ist schon auch noch ein weiterer Punkt, wo man sagt auch, ähm, wenn ich mich nicht selbst befriede, dann habe ich eventuell deutlich weniger von solchen Gedanken oder so ähm, und ich denke, das wäre auch noch ein weiteres gutes Argument mit der Selbstbefriedigung möglichst wenig am Hut zu haben. Ja. Genau, Leonard. Ich danke dir sehr für das Gespräch und natürlich auch für deine Offenheit bei dem Thema. Danke, dass ja, du hier warst. Gerne. Es hat mich gefreut, dass ich jetzt hier sein durfte. Ja, gerne mal wieder. <lacht> genau. Wir hören Leonard bestimmt auch immer wieder mal noch. Der ist nämlich noch ein paar Monate auch hier bei, in Balderschwang bei Radio Horeb und macht hier weiterhin sein Praktikum. Und jetzt hört ihr Anne Wilson, My Jesus. Are you Radio Horeb, Leben mit Gott, heute am Montag um 18.20 Uhr, wie immer mit der Sendung Talita Kom, die Sendung für Teens bei uns. Und heute ist auch wieder Kaplan Schm Matthias dabei, wie schon... Also Kaplan Matthias Schmidt mit vollem Name, wie schon die letzten Wochen auch. Er spricht auch heute wieder zum Thema Berufung. Und jetzt sehen wir mal, was er uns
3: diese Woche zu erzählen hat. Kennst du Heilige? Sicher fallen dir sofort einige Namen ein. Vielleicht der heilige Franz von Assisi, der zuerst ein reicher Händler war, es aber dann vorzog, nur mit einem Kartoffelsack begleitet, mit den Armen zu dienen. Oder der heilige Martin der seinen Mantel geteilt und einem armen Bettler gegeben hat. Oder der heilige Nikolaus, natürlich, der drei Goldklumpen armen Mädchen durch das Fenster geworfen hatte. Ein ganz neuer Heiliger, den du vielleicht schon mal gehört hast, ist Carlo Acutis, ein Italiener. Sagen wir es einmal gemeinsam. Carlo Acutis. Das Besondere an Carlo Acutis ist dass es noch gar nicht so lange her ist, dass er gelebt hat und schon in ganz jungen Jahren Jesus besonders gern gehabt hat. Carlo wurde 1991 geboren und ist schon 2006 gestorben, also noch gar nicht so lange her. Wenn du gut aufgepasst hast, dann ist er auch nicht sehr alt geworden, gerade mal 15 Jahre. Carlo Akutis ist an einer schweren Krankheit gestorben. Dennoch hat er sein Leben so gelebt, dass er 2020, gerade im letzten Jahr, offiziell als Heiliger in der Kirche verehrt werden darf. Das heißt, dass Carlo eine besondere Hilfe ist und bei Gott ein besonders gutes Wort für dich einlegen kann. Aber was macht ihn so besonders? Er hat schon mit jungen Jahren seine Berufung gelebt. Er hat immer die Nähe zu Jesus gesucht. Du erinnerst dich, deine Berufung ist es, bei Jesus zu sein. Wie hat er das gemacht? Er besuchte täglich die Heilige Messe, betete den Rosenkranz und ging regelmäßig beichten. Die heilige Eucharistie war für ihn, so sagt er, die Autobahn in den Himmel. Er hat auch seine Talente für Jesus eingesetzt. Carlo konnte sehr gut mit dem PC umgehen und hat deshalb auch eine Webseite erstellt mit ganz vielen Wundern, die in Verbindung mit dem Leib und Blut Christi stehen, der Eucharistie. Carlo Akutis hat schon zu Lebzeiten als Heiliger gelebt und ist seiner Berufung nachgegangen. Kennst du noch einen weiteren Heiligen? Ich gebe dir mal einen Tipp. Geh mal in das Badezimmer und schau dort in den Spiegel. Dort siehst du auch einen Heiligen, zumindest ein zukünftiger Heiliger. Es ist für dich unvorstellbar, dass du auch ein Heiliger werden sollst? In seinem ersten Brief in der Bibel schreibt der Apostel Petrus im ersten Kapitel ab Vers 15, wie er, also Jesus, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Denn es heißt in der Schrift, Seid heilig, denn ich bin heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Dieser Satz trifft oft in mein Herz, weil ich ja auch jeden Morgen in den Spiegel schaue und mir manchmal auch diesen Satz sage, Matthias, sei heilig, denn ich, Jesus, bin heilig. Mein ganzes Leben soll heilig werden. Ich bin berufen zur Heiligkeit. Gott will nicht meine Aufgaben, meine Dinge, die ich erledige, meinen Einsatz. Er möchte, dass ich mich selbst verändere, heilig werde. Im Alten Testament wird das Wort heilig erklärt. Es bedeutet so etwas wie abgesondert oder andersartig. Heilig bedeutet, anders zu sein. Der Apostel Petrus beschreibt auch ein wenig, was er damit meint, wenn er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. In seinem Brief heißt es weiter, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi, also wenn Jesus wiederkommt, geschenkt wird. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wir sollen also merkbar anders sein als unsere Mitmenschen und sollte es an der Art und Weise, wie wir leben, sehen, dass wir alles auf Gottes Versprechung in Bezug auf die Zukunft setzen und dass wir auf ihn hoffen, auf seine Gnade. Ein Heiliger ist jemand, der Ja zu Gott sagt und dann nicht mehr aufhört, Ja zu sagen. Das ist es. Ein Heiliger ist jemand, der Ja zu Gott sagt und dann nie wieder aufhört, Ja zu Gott zu sagen. Ein Heiliger ist also nicht unbedingt jemand, der 30 Tage lang fastet. Ein Heiliger ist nicht unbedingt jemand, der die ganze Nacht im Gebet aufbleibt. Ein Heiliger ist nichts anderes als jemand, der den Willen Gottes tut. Gottes Vision, Gottes Plan für dein Leben ist also, dass du und ich jemand werden, der jederzeit seinen Willen tut, der grundsätzlich Ja zu Gott sagt und nie aufhört, Ja zu sagen auch wenn wir fallen. Keiner von uns ist perfekt. Wir werden, so komisch es klingt, wir werden alle irgendwann mal versagen. Wir werden alle fallen. Und was passiert, wenn du fällst? Du sagst Ja zu Gott, indem du vielleicht zur Beichte gehst. Ein Heiliger zu sein ist absolut möglich. Es bedeutet nicht, dass du perfekt sein musst. Es bedeutet nur, dass es Gottes Berufung für dein Leben ist, ein Heiliger zu sein. Und ein Heiliger ist jemand, der Ja zu Gott sagt. Wie sieht dein Ja zu Gott jetzt an diesem Tag, in diesem Moment, in diesem Augenblick aus? Für viele von uns könnte es so aussehen, dass sie das nächste Mal zur Beichte gehen, wenn die Beichte angeboten wird. Das ist dein Ja für Gott. Für andere bedeutet es vielleicht, ins Gebet zu gehen, weil wir das nicht so getan haben, wie wir es tun sollten. Das ist dein Ja zu Gott. Für andere sieht es so aus, dass sie auf die Mitmenschen schauen, mit denen sie zusammenleben und bereit sind, ihnen zu dienen. Das könnte auch dein Ja zu Gott sein. Such dir heute einen Bereich in deinem Leben, wo du merkst, da habe ich noch nicht wirklich Ja zu Gott gesagt. Vielleicht streitest du dich oft und merkst, das stimmt was nicht. Mach es anders und sage Ja zu Gott, indem du das nächste Mal versuchst, dich nicht zu streiten. Oder vielleicht bist du auch eher so ein fauler Typ. Dann sag Ja zu Gott und steh auf und tu was, auch wenn es nur ein Spaziergang ist. Sag Ja zu Gott, der möchte, dass du heilig lebst, weil du heilig bist. Und so lebst du mit diesem Jahr immer mehr als heiliger. So lebst du deine Berufung, Gottes Plan für dein Leben. Danke an Kaplan Matthias
0: Schmidt für deinen Impuls über unsere Berufung.